0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast de rentrée, de rentrée 2023. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes en mi-septembre 2023. Et j'avais envie de refaire le, le lien, refaire le film avec ce que j'avais laissé en juin, qui est le cycle de Auchon. Donc rappeler qui était Auchon, remettre un cadre autour de cette Orisha et regarder un des aspects un des aspects de sa, de sa personnalité et qu'est-ce que nous pouvons en tirer sur notre propre expérience. Et je me permettrai de faire le lien avec ma propre rentrée et combien Oshung a été soutenante pendant cette rentrée scolaire. Alors, je me présente, donc je suis Virginie Lamien, tu sais que j'accompagne les personnes au quotidien. Si tu veux... donc. J'accompagne des personnes d'un point de vue spirituel. Si tu veux plus d'informations, tu peux aller sur mon site fialoricha.com. Si on ne se connaît pas, il est possible de prendre un entretien de découverte. Mes accompagnements ne sont disponibles qu'après un premier entretien, parce que je personnalise énormément les accompagnements. Donc, il est rare que tu aies de l'accompagnement comme tout le monde. Donc, je préfère faire des entretiens, te découvrir, découvrir et choisir avec toi le cheminement ou pas qui te correspondra le mieux. Ou alors, ça peut être une aide ponctuelle. dialorichat.com, tu peux aller sur le site. Tu auras mon lien sur tous les articles de blog et sur la page de contact. Alors aujourd'hui, revenons sur Oshung. Alors, qui est Oshung? bref rappel de Oshung. Oshung est une divinité vénérée dans les traditions religieuses d'origine d'Afrique, puis après dans le Côte d'Amblée, dans l'Umbanda brésilien. Elle est l'archétype de l'amour, la beauté, la prospérité et cette abondance. Oshung est souvent représentée comme une femme élégante, séduisante, avec des formes généreuses. Elle est associée à aux rivières, à l'eau douce et donc à la féminité. Elle est liée aussi à la fertilité, à la maternité et à la sensualité. Il y a toutes sortes de cérémonies pour les, les enfants, on va dire, d'Ochung, de, de dans lesquelles ils peuvent être célébrés, en fait, tous les rituels en fait, des enfants d'Ochung de au, au Brésil. La plupart sont célébrés à un moment au bord de la rivière, il y aura toujours de l'abondance, de l'abondance d'offrandes, de l'abondance de beauté, de l'abondance de fleurs, de la musique, de la danse et un côté esthétique dans les rituels liés à Auchon. J'avais envie de faire une toute petite concentration sur la représentation d'Ochon. Auchon est une déesse qu'on verra dans les représentations brésiliennes, toujours avec un miroir qu'elle tient à la main. Et j'avais envie de faire un toute petite concentration sur qu'est-ce que c'est ce miroir et qu'est-ce qu'il symbolise. Alors évidemment, il y a plein de représentations, je vous donne mon interprétation. La première chose, c'est que ce miroir va déjà représenter le fait d'avoir une forme de coquetterie. Quand on est fille d'ochon ou quand on a, on a l'énergie d'Auchon, ce qu'on peut aller chercher en Shung, c'est le fait de pouvoir prendre soin de soi de s'occuper de soi d'un point de vue physique, c'est-à-dire avoir vraiment la fierté d'être bien habillé d'être maquillé ou pas. En tout cas, vous savez que quand je parle d'Ochon, c'est toujours homme et femme. Hein et d'avoir comme ça la fierté de sortir en étant le la plus apprêtée pour être fier de qui on est et avoir la tête haute. Il y a un côté très badass hein, dans Ochon, mais c'est aussi vraiment de dire « on prend soin de soi » derrière versus, on est dans la séduction, prendre soin de soi aussi pour prendre soin de son couple, garder la sensualité dans son couple, garder la sexualité dans son couple, Donc quelque chose qui va s'apprêter pour soi, pour l'autre, pour la sphère du couple. Donc, garder ce côté, ne pas perdre, prendre soin de soi d'un point de vue physique, ce qui est souvent, parfois, dans les cheminements spirituels, j'ai dame qui dit « oui, mais ce n'est pas bien de faire ses ongles, ce n'est pas bien ». Puis du coup, d'avoir quelque chose que pour ne pas justement entrer dans quelque chose qui peut paraître de l'ego qui peut paraître futile, finalement, de complètement aller, de se laisser aller sur le plan physique. Et ce n'est pas ce que nous dit Mama Ma Mama Yoshon, elle nous dit, tu lèves la tête, tu vas te coiffer et tu sors la tête haute dans ce qui représente la beauté pour toi et que tu sois fier de ce que tu, tu, tu mets sur toi et tu sors. Après, elle ne dit pas, il n'y a pas d'indication sur ce qui est bien ou pas bien de mettre. C'est juste que toi, tu te sens à l'aise avec ça. Tu te pomponnes, tu redresses la tête, tu sors en toi la, toute ta, la, la, la nabilatitude, là, tu te sors et tu te lèves et tu y vas. Et ça, ça peut être un cheminement déjà pour toi de dire « Ok, est-ce que moi aujourd'hui, quand je sors, j'ai choisi des bons vêtements Est-ce que moi, quand je sors, je suis coiffée correctement J'ai l'impression en ce moment, quand je sors, je suis un sac avec un, un épouvantail, mes cheveux ressemblent à un épouvantail. » Ok, étape numéro un. « Allez, fais rentrer un peu de ma maille de choncle en toi. » Travaille ton côté, ma maillouchon, va l'ouvrir et va explorer ce que c'est pour toi. Et ça peut être de dire « je ne sais pas m'habiller, va voir une conseillère en images, j'ai la tête d'un épouvantail, va chez un coiffeur, euh, mes mains sont toutes abîmées, j'ose pas machin, va faire tes ongles, c'est trop cher, achète-toi ta machine pour faire tes ongles, <rire> prends du temps pour toi, ma peau est toute sèche, ça va pas, achète du beurre de karité » badigeonne-toi de de carité, prends soin de ta peau, prends soin de... Voilà, va, va faire ce qui est bon pour toi avec ton budget. On sait que le prendre soin de soi, ça peut, on peut tout à fait le faire avec pas grand-chose. Elle ne dit pas, faut dépenser beaucoup. Hein. On peut prendre soin de soi avec, euh, avec une huile de massage, à belle d'huile d'olive et un peu d'huile essentielle, de lavande, des, des, des basiques. Hein, il peut y avoir, elle ne dit pas, euh, faut dépenser, faut dépenser, on est dans la futilité. Il faut que toi, par contre, la manière dont tu prennes soin de soi, de toi, te correspondent. Ça, c'est la première chose que nous dit le miroir de, de elle va nous, Il y aura le deuxième aspect qu'elle va nous donner. Le miroir, c'est la communication entre les mondes. Tout médium vous dira qu'un miroir est une porte pour le monde des esprits. Et on peut considérer que Mama Yochon, par son miroir, peut être un intermédiaire entre nous et le monde des esprits. Ça, c'est très important. Donc, elle peut transmettre des messages ou en tout cas qu'elle est en lien avec d'autres réalités et qu'elle voit du coup beaucoup plus loin que nous, vu qu'elle a accès par son miroir à des portes qui vont vers d'autres réalités. Bon, ça, c'est juste d'arriver dans les prières à dire « transmets-moi la lucidité, Mama Yochung, tu vois plus loin que moi, tu vois différentes réalités, transmets-moi ta sagesse, permets-moi de comprendre et de voir un petit peu plus haut la situation de manière un peu plus large. » Ça nous rappelle donc que Mama Yushon a un côté très mystique aussi, très, très spirituel. C'est un révélateur, le miroir. Le miroir, ça va te permettre de te regarder face à toi-même et d'être dans un premier temps, je vais te dire, la réflexion de qui tu es dans ton âme. Et ça, ça se passe de toi à toi. Le miroir, en fait, va te, ne, ne permet pas de te cacher et il va te révéler des vérités. C'est comme l'eau, hein. il y a quelque chose devant l'eau, devant l'inconscient, l'eau révèle les vérités. L'eau peut révéler ce qui est caché. Et Mama Yoshun, qui est très liée à l'eau, qui a ce, ce miroir-là, des fois peut révéler, enfin va, grâce à ce miroir, te révéler ce qui est caché, ce qui est caché en toi, ce que tu cherches à cacher, vu qu'elle va te mettre face à toi-même, face à ton propre miroir. Ça, c'est un, un troisième aspect de Mama Yuchong, c'est qu'elle va te demander de te regarder dans le miroir pour ne pas te mentir à toi-même. Et tout un chacun sait que ce n'est pas facile, que continuellement, on est en train de se raconter des histoires pour essayer de se mentir à soi-même. Je n'ai pas fait ça, mais parce que, en fait, je ne suis pas allée aider mon ami qui était en difficulté pour déménager, parce qu'en fait, euh, je suis trop fatiguée et, en fait, euh, ma voiture n'allait euh, pas bien. J'ai aquaponé, vous pensez bien que je ne pouvais pas aller l'aider. Alors qu'à un moment, Mama Yochung, elle va mettre quand même devant le miroir en disant, non, tu n'ai pas aider ton ami. Tu n'as pas été plein de bonté parce que tu avais la flemme. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de te raconter les histoires. Et c'est ce que nous dit Mama Yochung. Mama Yochung, elle nous rappelle. Regarde-toi et sois honnête vis-à-vis -vis de toi-même. » Et ça, c'est une partie. Et en allant un petit peu plus loin déjà de ne pas se mentir, on va aller plus loin dans un quatrième aspect qui est vraiment la réflexion liée à l'âme et l'observation de son âme. C'est-à-dire que ça va te permettre continuellement, au-delà du fait qu'elle te mette face à tes réalités, toi, tu peux prendre le miroir aussi et dire « Ok, qui je suis ?» Quel est le miroir Qu'est-ce que je me reflète vis-à-vis -vis de moi-même Comment les autres peuvent me faire percevoir Parce que c'est ce que fait le miroir, il met en image ce que moi je ne vois, je ne vois pas. Donc comment les autres peuvent me regarder Et le miroir de Chong arrive à une très, 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 très grande introspection. Il ramène un retour à soi. Et ça, c'est essentiel. Je vais me permettre de faire le point hein, peut-être un peu plus avec ce que j'ai vécu dans ma, dans ma rentrée pour illustrer un petit peu les propos. Moi, personnellement, la rentrée 2023, septembre, a été, à titre personnel, l'une des plus dures que j'ai vécues. La rentrée de mon fiston, c'est s'est tout bien passé. La famille, ça s'est tout bien passé. Mon fils, maintenant, il est assez grand. On savait l'école, ça s'est tout bien passé. Voilà, ça, c'était en ordre. Euh, il a une super école. Il n'a jamais été aussi près de la maison. C'était une chouette rentrée. Par contre, pour moi, retour de vacances, il fallait que je retourne travailler. Ça, c'était dur. Ça, c'était dur parce que y avait quelque chose pour moi qui bloquait et je me suis beaucoup questionnée. Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Puis vite, on va être dans les, dans les lamentations. On fait caliméro. Hein ah, c'est difficile, difficile. Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là À un moment, on revient avec, à soi-même dire « Ok, ma maillochon, là, est-ce que j'ai quelque chose à voir Qu'est-ce que moi, je peux faire actuellement Qu'est-ce que moi, je peux faire pour être bien à ce moment-là » La vérité, le constat, c'est que je n'avais pas de solution à part de solutions autres. Je n'ai pas cherché de travailler à côté, mais si je... voilà. même si j'avais regardé, je pense que je n'aurais pas vraiment trouvé. Donc, c'est dire actuellement, c'est depuis cette partie-là, depuis cet endroit-là que je dois subvenir à mes besoins. Ça, c'est hyper important hein, en tant que... de, de, de se rappeler. Hein. Ce n'est pas qu'on est aligné, je ne me sens pas aligné, je démissionne et puis il que pour à des factures. À un moment, il y a une réalité qui dit « Ok, actuellement, j'ai besoin de rester ici pour pouvoir financer mon, ma vie quotidienne et être encore dans l'abondance et être reconnaissante parce que ben, ce travail-là m'a permis d'être en, en vacances, de faire... Voilà. Donc, il y a un travail déjà sur la reconnaissance et dire « Ok, là, tu n'es pas contente, mais regarde déjà ce que te fournit ton travail. » Et là, là ma maïo shong elle me met devant le miroir et elle me dit « Ok, regarde déjà ce que tu as. Tu as pu partir en vacances, tu as pu faire ce que tu voulais. Merci. Merci déjà parce que tous les X du mois, ton salaire tombe. Il y a quelqu'un qui se soucie de ça. » Amen Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc ça, c'est un premier niveau de gratitude. Déjà, on baisse le ton quand on est en train de se lamenter. On baisse le ton. Après, c'est dire « Ok, là, je ne me sens pas à l'aise. Est-ce que je suis avec les bonnes personnes autour de moi ?» je trouve, Ça s'avère que je trouvais qu'il y avait des tensions pour moi dans, actuellement dans mon enfin, ce y avait dans mon activité. Et je n'arrivais pas à me dire « Ok, comment tu avances comment tu, comment tu fais ?» Et soit je fais la gueule tout le temps, ce que je n'aime pas, parce que je ne suis pas de nature à faire... Je suis, je suis fille de Huchala. moi j'ai le pardon facile, j'ai besoin, besoin d'être dans la, dans la bonne humeur, j'ai besoin d'être dans le, dans, dans le pardon, j'ai besoin d'être dans une bonne ambiance. Moi, vraiment, c'est important pour moi. Et il y a un côté maternant, vous voyez, j'ai un côté, moi je suis très, euh, vous verrez plus tard, il y mais moi je suis très... Au chala, donc dans le pardon, dans le fait que tout doit être en paix, et Yemenga de fait d'accompagner les gens autour de moi en, 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 en étant plus maternante. Si je suis dans la tension, moi je suis malade. Je suis en train de je, je meurs toute seule dans mon coin. Donc moi j'avais besoin de changer de posture et de dire ok là ton travail il va pas changer c'est comme ça. Tu vas pas pouvoir partir comme ça en claquant des doigts. On, on te met pas d'opportunité devant toi pour que tu changes. C'est comme ça et quand c'est comme ça. Tu as la bonne place maintenant pour vivre tes expériences. OK, donc là, on rebaisse d'un niveau, on dit OK, OK, OK. Le miroir me dit quoi Il me ramène dans moi. C'est moi qui dois changer ma posture pour aller au travail avec le sourire. Et ça ne viendra que de moi. Il n'y a aucun de mes collègues qui va changer. Je ne changerai personne. Comme dans mon couple, je ne vais pas changer l'autre. Moi, je, je ne peux que changer la proposition de ce que je suis dans le couple. Je ne vais pas changer mon mari. Il est ce qu'il est, il chemine à son rythme. Je ne vais pas changer mon fils, je lui fais juste des propositions d'éducation. Il prend, il ne prend pas, mais il se construit sa propre personnalité avec les propositions que je lui fais. Mais c'est un être indépendant. Donc moi, si je veux que ma, ma situation au travail change, la première chose, c'était de dire, « Ok, maintenant, tu vas changer de posture. Ok, si tu veux que ça se passe bien, tu veux mettre le sourire. Ok, c est, c est, ça doit venir de toi. Maintenant, tu mets un sourire sur ton visage. » Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours facile. Je me suis dit, « Ok, un lundi matin, après ma prière, je dis « Ok, à partir de maintenant, je viens avec le sourire. » Et j'essaye d'instaurer ce sourire. Et ça me demande de, de l'effort et du, de l'entraînement pour dire que le trajet où je vais au travail, je mets un sourire sur mon visage et je mets un sourire dans mon cœur pour dire « Ok, aujourd'hui, moi, je vais rayonner. Aujourd'hui, je vais faire en sorte de ne pas être pas content, de me plaindre, euh, de regarder les histoires de collègues, de machin, la machine à café. Je ne participe pas. » Et je ne regarde que le positif. Alors vous me direz, oui, mais c'est gnagnon, t'évites les trucs. Non, ce que je peux faire, et la meilleure chose que je puisse faire pour mon travail et mon quotidien, et vous le dupliquez dans toutes les difficultés de la vie, c'est d'être maintenant, à l'instant où je suis, la personne la plus adaptée et la plus orientée solution dans l'instant. Les problèmes, de toute façon, ils viendront. De toute façon, ça viendra plus tard. Alors, je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'on prépare les choses, mais ça ne veut pas dire qu'on n'anticipe pas. Ça veut dire qu'avec une bonne préparation quotidienne, on ne gère pas les problèmes du futur maintenant. Les problèmes du futur, ils géreront dans le futur. Moi, ce que je veux, c'est régler les problèmes de maintenant. Je vais m'adapter et je vais regarder et accueillir ce qui vient. Et accueillir ce qui vient, c'est, avec le sourire, c'est accueillir mon chef qui peut être de pas bonne humeur, ma collègue qui peut être de pas bonne humeur, mon autre collègue qui peut être de pas bonne humeur... C'est OK, la personne qui essaye de me refiler son travail. Enfin, j'ai une vie de travail un peu comme tout le monde. Mais de dire OK, non, ça, ça je ne le prendrai pas. C'est OK, je vais t'aider, mais mon cadre, c'est ça. Plus, je ne ferai pas. Donc, c'est vraiment d'arriver à revenir et dire c'est quoi la chose que je veux faire C'est quoi le quotidien que j'ai envie de créer Et là, c'est de regarder en son miroir. Et on est... C'est un petit peu la chanson de Michael Jackson. Hein. Tu ne peux changer que la personne qui est dans le miroir. Tu es la seule personne qui peut... C'est la seule... Le seul espace que tu peux changer par tes actions, mais ça, tu peux le faire. Donc, c'est vraiment d'essayer de revenir à ce moment-là. Et le miroir de chong nous invite à ça. Il nous invite à une réflexion profonde de qui nous sommes, à une introspection dans toutes les situations et face à toutes les épreuves, et d'accepter les épreuves comme un travail sur soi pour améliorer la personne qu'on a dans le miroir. Alors tu auras plein d'épreuves dans la vie. Il n'y a personne qui t'a dit « Ah, mais si tu as la foi, tu n'auras pas d'épreuves, tout va bien se passer, il y aura l'argent, aura le... tu auras un mari très beau, tu auras une femme très belle. » Tu auras Personne ne dit ça. On te dit « Par contre, tu auras des épreuves et en cultivant ta foi, et en cultivant qui tu es, tu arriveras à les traverser avec plus de force. » et c'est ça qui est hyper important et c'est ça qu'il faut, qu faut travailler c'est ça avoir la foi c'est ça cultiver que ce soit avec les orichas avec les dieux en, dieux en direct avec différentes manières d'avoir différentes cosmogonies différentes. ça vous le retrouvez dans toutes les confessions dans toutes les religions c'est dire ok toi là tu as la capacité d'entrer en toi de cultiver la foi, d'aller chercher la force d'agir aujourd'hui le futur n'est pas entre tes mains demain c'est pas entre tes mains tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu n'es pas Dieu. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne peux pas tout préparer. Ce qu'on appelle le lâcher-prise. Tu lâches tout, mais tu agis maintenant. Et tu agis maintenant depuis toi-même. Et c'est ça que nous invite à faire le miroir de chambre. C'est ça qu'elle nous, qu nous invite à regarder. C'est une introspection profonde qui va de notre mental, de nos actions, jusqu'au plus profond de notre âme. Ce n'est pas évident. C'est un entraînement. On le travaille. C'est vraiment une discipline à avoir jusqu'à arriver à être inébranlable aux situations ou à voir vraiment juste être, être en réaction que quand c'est très très grave. » Ma proposition, c'est toujours d'essayer de cultiver ces renforcements de la foi dans des moments où c'est moins grave dans la vie. Il m'arrive que des personnes me contactent après une phase de deuil ou évidemment des moments où il est hyper compliqué de traverser la foi parce que déjà la personne est en train de se reconstruire. Il y a tout un travail de guérison à faire. Alors que si tu es dans une période où, un peu compliqué, mais ce n'est pas non plus le drame, tu n'as pas perdu d'enfant, hein, tu n'as pas perdu un membre de la famille, tu peux venir aussi à ce moment-là cultiver ta foi pour te dire « Ok, je cultive maintenant ma foi dans une période un peu la mer est calme pour que le jour où il y a la tempête, je sois inébranlable. Je tienne mon navire. Et ça, c'est ça que nous invite à faire ma maillochon aussi. C'est de dire, travaille aussi en eau douce. Travaille dans tes eaux calmes. Fais des phases d'introspection en eau douce. Parce qu'après, il y a la mer. Parce qu'après, il peut y avoir des tempêtes. Parce que même dans le, dans le fleuve, il y a des chutes d'eau. Et adapte-toi. Toujours en lien avec, avec ta foi. Pour ce faire, tu peux aller sur mon site internet, prendre rendez-vous éventuellement, et j'ai à disposition en fait tout un cheminement qui va durer sur environ six mois pour apprendre à renforcer étape par étape au fil des mois, cultiver et faire de ta foi quelque chose, des fondations hyper solides et que ta foi soit un château fort ». Ça s'appelle « Cultiver, créer son intérieur ». Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as des questions. On peut discuter si c'est le programme le plus adapté pour toi. Je verrai si je le mettrai sur mon site au moment où tu m'écoutes. En tout cas, tu peux venir m'interroger ou m'envoyer un petit message. Mais pense maintenant à, à ce côté de ma Yochong qui dit « La foi ». Mama Yochong étant une déesse, le travail intérieur ne commence que par moi-même. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Et interroge-toi, qu'est-ce que tu fais maintenant pour cultiver ta foi Qu'est-ce que tu fais maintenant pour être ultra-forte intérieurement au moment où il y aura des tempêtes je te laisse répondre à ces questions. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à mettre des petites étoiles, à le partager à des personnes à qui ça pourrait plaire. Ça me permet, c'est une manière de soutenir mon travail. Je te souhaite en tout cas une très, très belle réflexion, une très belle expérimentation et une très belle introspection en toi-même.